1: we go to NBC, we tell them we get an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you
0: go. I think you may have something here. <risa> <risa> Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Marzotti, en donde hablamos de casi todo. Y acá estamos nuevamente en Acerca de Nada, episodio especial se podría decir. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos ahí desde el otro lado. Con Diego Valle, con mi amigo, los recibimos.
1: Hola Pablo, uh -huh. hola a todos y a todas. Sí, efectivamente, mañana de lunes. Uh -huh. ...con un poquito de, de resaca... ...la habitual de, de los Oscars... ...esta nos dejó creo que un poco más de resaca... ...porque fue bastante aburrida... ...terminó, pero... vamos a decir eso primero...
0: ...igual terminó mucho más temprano que otras veces... La, sí, la, ...el horario de cierre a dos y sí. media... ...tres de la mañana... ...esto empezó más temprano... ...porque nueve en punto había arrancado... Y duró lo que dijeron que iba a durar, estaba programado hasta las 12 de la noche y fue un poquitito más de las 12 de la noche, que es eso impredecible por los discursos, pero estuvo duró lo que tenía que durar, ¿no? Sí, 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 sí. tres horas.
1: Sí, sí, sí. sí o sea, obviamente que se agradece que hayan reducido este, la duración, pero... Eh... Y, y entendiendo el contexto, entendiendo uh -huh. que estamos en pandemia, que se tuvo que hacer en una estación de tren, que eh, obviamente no hubo números musicales en vivo y no hubo este, ningún conductor con, con discursos importantes ni nada. Eh, y también agradeciendo el hecho de que no, no estaba la orquestita ahí este, cortando los discursos a los 30 segundos entonces algunos se pudieron explayar, por más que eso resultara un poco aburrido, pero lo cierto es que fue para mi gusto una ceremonia sin demasiado uh, sin demasiado no sé qué llamar no tuvo humor, no tuvo chispa no tuvo demasiado ingenio demasiado hubo discursos de ocasión, mucha corrección política, eh, más allá de que, eh, en el sentido estricto de los premios, para mí No Nomadland es un buen, una buena ganadora. Se cumplió con muchas de las exigencias y necesidades que tenía la industria de este, ampliar la, 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 la diversidad étnica, racial. Este, o sea, en, en muchos sentidos para la industria fue valioso, eh, pero el saldo como te diría casi todos los años o por lo menos los últimos años no es demasiado estimulante
0: vamos a empezar a, a, a tratar de, de desilvanar un poco todo eso que ha condensado también Diego recién eh, lo primero que hay que decir es que no, no fue en, en el Kodak Theater, no fue en el auditorio habitualmente, Kodak, llamen lo que quieran, AT&T va cambiando de nombre, los diferentes espacios que hay en el Downtown de Los Ángeles, fue en el Downtown de Los Ángeles también, pero fue en Union Station, nada más y nada menos, en esa estación emblemática que es una belleza, inclusive utilizada en cantidad de películas como locación, Interesantísima y con otras locaciones también. ¿Por qué? Porque aún ahí en Union Station había toda una disposición de unas mesas en un una suerte de hall central que hay. Y eh, se. También se conectaron con otros puntos del país y del mundo. Porque se respetó esta idea del aforo. ...con determinada cantidad de gente... ...había una cuestión de máscara selectiva... ...frente a las cámaras estuvieron todos sin máscara... ...pero se veía personal de seguridad, gente en la organización... ...con máscara puesta... ...bueno, fueron unos Oscars que obviamente quedarán en la historia... ...¿por qué? ...porque estamos viviendo un momento histórico... ...en términos de la coyuntura pandémica a nivel mundial... ...¿cuánto de lo que dijo Diego tendrá que ver con una decisión de producción? ...mucho seguramente... Sobre todo esta falta de humor, esta cosa del remate en las presentaciones. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países, si no el más, golpeado por la pandemia. Entonces hay toda una cuestión de balancear cuánto del luto que se expresa en un medio de comunicación. Y sobre todo en términos de el espectáculo más eh, longevo de premiación, porque es más longevo que los Emmy, que los Tony, que todos los Oscars. Son los más criticados también, pero son los más longevos y obviamente los más populares, más allá que los Emmy han crecido por el, el peso de las series eh, en los últimos tiempos muchísimo y lo han superado inclusive en Movimiento en Los Ángeles en muchos aspectos a los Oscars. Bueno, los Oscars siguen siendo ese reducto, ese espacio, esa cuestión de que se transmite a más de 100 países en el mundo. Entonces, bueno, qué imagen es la que se da en términos políticos es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, acá es donde tenés que decidir sí, como productor creo, Pablo, qué es lo más conveniente o no. Déjame cerrar esta idea nomás y ya te paso. Porque lo que sucede es que es, también coincide, no solo la coyuntura es la pandemia, sino que en términos de producción televisiva, coincide que hace años que vienen estas ceremonias teniendo cada vez menos rating, que vienen soportando sobre sus sombras el cambio de la digamos de la audiencia televisiva, de cómo están migrando las audiencias, de que no saben cómo bajar la duración, cómo cambiarle el ritmo, cómo cambiarle el timing, cómo cambiar la estructura, y en este marco haces esto que es todo lo contrario, y en el cual, y con esto sí cierro, el componente ese que vos señalabas, de esa, esa cosa ya eh, te diría por momentos hasta insoportable de corrección política tan forzada que tuvo esta ceremonia que uno ya lo veía venir en los Oscars pero tan forzada yo no sé hasta dónde terminó jugando en contra para que sea en este contexto una de las peores recordadas en todo sentido de ceremonia de los Oscars ¿no?
1: sí eh, todo, cuando estamos grabando esto que es de la mañana temprano todavía no están las primeras cifras de rating eh, la del año pasado fue la más baja de la historia en los Estados Unidos y ahí tenés una cadena como ABC que necesita, eh, obviamente, facturar, ¿no? Y, y, y es raro, porque por otro lado se habían agotado todos los spots de 30 segundos disponibles eh, a, creo que, 2 millones de dólares cada uno, con lo cual sigue siendo un espectáculo que, que, que es un muy buen negocio. Y el tironeo, la contradicción de... Eh, sostener la alfombra roja. Yo le veía ayer y ponía un tuit que, bueno, algunos me contestaron de mala manera como pasar en Twitter. Ponía, qué ridículo que en E-Entertainment, que es como el lugar donde más eh, se muestra la, la alfombra roja, estén... Eh, comentando los diamantes de Cartier que tenían las estrellas, ¿no? O sea, la contradicción entre eso y, por otro lado, el discurso altisonante, solemne, sobre todo de las estrellas afroamericanas, eh, hablando y, y, y después los homenajes eh, al personal de salud, que todo eso me parece que está bien, pero hay ahí una tensión, una contradicción que me parece que el equipo de producción eh, coordinado por Steven Soderbergh persona que yo quiero mucho pero que me parece que como productor de los Oscar eh, este, no, no fue su mejor eh, trabajo en la industria bueno, creo que ahí hubo una, una tensión, una contradicción que no se pudo, no se pudo resolver pero bueno, nada darle eh, Clips al Oscar clips de también Incer, es una especie de deporte, ¿no? sí, sí,
0: sí, es un deporte, está claro, lo que vos decís y eh, 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 no, no, no queremos, acá lo estamos haciendo desde un lugar, desde un lugar analítico y por eso tratamos de justificar todo lo que estamos diciendo y por eso estamos hablando de una industria también. Pero eh, faltaron eh, lo que decías de Soderbergh, eh, llama la atención, eh, los problemas de, te de edición en vivo que tuvo, ¿no? Hay momentos en los cuales faltaban clips de las películas, que decís, bueno, que le hubiese dado otra movilidad. Entiendo que hayan prescindido de la parte de fiesta, eso no me parece una mala decisión, todo lo que son los números musicales, las actuaciones y quizás bajarle la intensidad al chiste hubiese sido algo interesante, pero tratar de bromear un poco más, de descomprimir también frente a la situación hubiese sido algo, algo interesante. Pero faltaron, faltaron eh, de alguna manera jugar un poco con imágenes. Creo que podrían haber preparado clips con, eh, incluso hasta te diría, esa, esas cosas más ricas que tenían los Oscars y que las festejábamos, de repasar la historia en clips, ¿no? De los Oscars, todo eso... Me parece que es por ese lado que tienen que ir, por trabajar más la sesión en vivo y sí ponerse firme también con los discursos. no Fueron discursos muy largos que pueden sonar sentidos, el de Thomas Winterberg, y acá podemos hablar eh, de, de la primera película, que, que fue la película eh, que ganó otra ronda, que ganó como mejor película extranjera. Y bueno, dio un discurso muy personal porque justo había fallecido su hija de 19, anos, de 19 años, le dedicó... El, el, el premio a su hija digo pero me parece que también ponerse un poquito más estrictos no sé cómo lo lograrían con el tema de la duración de los discursos que no excedan los dos minutos, dos minutos y medio que, que sea algo más acotado en, en, en pos de de, de, de de la transmisión bueno, fue algo que todo eso parece que, que ha fallado, que fue de, muy poco, por lo menos pensado en términos del timing que tiene que recuperar una ceremonia, o que más que recuperar que tiene que lograr a partir de los cambios en la televisión y de las audiencias ¿no?
1: Sí. Sí, yo no sé si la decisión también de no tener un conductor o conductora o conductoras uh -huh. eh, fue atinado eh... Quizás eh, tener un comediante muy sarcástico, irónico, este, en este contexto no era por ahí lo más apropiado, porque sí estamos atravesados por una pandemia, pero eh, le hubiera dado quizás un poquito más de, de cosas más ligera, más, más este, afable, más simpática. Porque sí, por fue, ahí no, fue no un podés, no podés llevar a un Ricky Gervais,
0: ¿no? Me parece, porque bueno, eso sí está bien, pero puedes encontrar algo un poco más moderado, sí. sí.
1: Y cuando intentaron hacer esa especie de trivia musical, karaoke, no sé qué, tampoco funcionó, que fue como el, el momento de intentar de distender, este, que terminó siendo una especie de acusación del mal gusto de la academia al no premiar a las grandes canciones de, de artistas afroamericanos, o sea. Sí. <risa> bueno, Prince sí lo nominaron pero no ganó, tal este tampoco ganó este ni siquiera lo nominaron como, qué mal gusto que tienen con las canciones bueno, pero sacando, sacando eso y yendo un poquito más a, a lo estrictamente cinematográfico, bueno como comentábamos al comienzo eh, la, la gran ganadora si bien no apabulló no arrasó ni mucho menos fue Nomadland la película de Chloe Sao que obtuvo tres Oscars, mejor película, mejor dirección para ella y mejor actriz para Francis McDonald. O sea, ganar tres premios, comparando con las épicas de, no sé, de Titanic, es poco, pero son tres premios importantes y las que la siguieron fueron seis películas con dos estatuillas cada una. O sea que fue una ceremonia de mucho reparto, ¿no? De la repartija, la cosa salomónica. Este, y en sí, ese fue muy repartido. Me parece que No fue la fue la favorita.
0: La sí, favorcida. está bien. Habíamos hablado justo en el episodio anterior, haciendo un análisis de la película. Si quieren pueden ir a, a escucharlo ahí. Nos parece que, que está bien. En lo personal, yo. Pero ahí ya empiezan a jugar los gustos, puedo justificarlo. Hubiese preferido Mank que ganó como mejor fotografía. De hecho, eh, la película de David Fincher, porque me parece que, que es una película que tenía también un peso político. En este momento, si querés encontrar, había una lectura metafórica de los Estados Unidos actual a partir de eh, esta historia, que no deja de ser una biográfica de Herman Van Quibitz, pero que la miraba en la década del 30, con, con todo lo que implicó políticamente esa década en los Estados Unidos, un homenaje también al cine, si se quiere, en sí mismo. Eh, me parece que, que, que era la película que yo hubiese elegido de todas las nominadas para entregarle a Mejor Película. No está mal No Nomadland, ahí empieza a jugar qué es lo que tiene más peso. Pero de paso les decía que sí, que eh, precisamente fue ganadora en... Eh, fotografía que en la cual estaba la posibilidad también de que ganase Novo no porque te, habíamos dicho Rescatado la foto de, de Nordman Land que, que nos parecía que era bastante bastante interesante al respecto.
1: Ganó sí, fotografía y diseño de, ¿Diseño de producción, de que era como una fija, ¿no? Una el diseño fin, sí. de producción de eh, la reconstrucción de época eh, es muy impresionante en Mank. Uh -huh. eh, creo que si tenemos que hablar de pequeñas sorpresas, uh -huh. eh, para mí la principal fue el padre, de uh -huh. Father, sí. porque ganó el premio a mejor actor para Anthony Hopkins que no estuvo en el que fue uno de los finales más anticlimáticos de la historia de, de los Oscars Oscar. o sea no solamente por eso sino porque dejaron ese premio para el final viste que tradicionalmente el último Oscar que se anuncia es el de mejor película en cambio este año decidieron darlo antes y dejaron actriz y actor para el final actriz obviamente ganó Francis McDormand sí. Eh, que ahí estaba quizás este, la duda de si iba a ganar o no, y la sorpresa la dio para mí este, Anthony Hopkins una actuación realmente extraordinaria, pero él no estaba, entonces se, se anunció y se, se fueron a créditos finales sin la presencia del ganador sobre el escenario, que es como el ABC de cualquier show uh -huh. de, de entrega de premios, que el último sí, ganador o ganadora eso. esté sobre el escenario. Y ahí uh -huh. no hubo. O sea, otro despropósito de, de este año. Hay, hay, hay eh, otra y serie de, Perdón. Y también le sí. había ganado a No Matlán como guión adaptado. Como o sea que, adaptado. que para mí fueron esas así las, las, las dos sorpresas.
0: Las dos sorpresas, sí, las dio, las dio de Sí ahí había una especulación, si se decía que, que, que era casi un número opuesto dárselo a Chadwick Boseman que, que es el actor fallecido, el actor de, de, de Pantera Negra si se quiere, en este caso estaba nominado por eh, la película era eh, La, madre del, la madre del Blues La Madre del Blues, que de hecho ganó como mejor vestuario como película, no, una película que pueden, pueden ver en Netflix en este momento, La Madre del Blues eh, bueno, Chadwick Boseman estaba nominado como mejor actor y era esperable que se lo dieran a. Eh, y le dieran el Oscar a él, póstumo. No sucedió claro, eso. Yo creo que, una cosa, que esperaban
1: con, cerrar con eso. Con eso, claro. Y bueno, la cosa terminó emotiva llevándose la telefónica. El tributo.
0: No. A ver, Anthony Hopkins que también es un tema ¿no? porque ganárselo después de tanto tiempo, él lo había ganado con el silencio de los inocentes ¿se acuerdan? Eh, pero digo eh, que fue en su momento una sorpresa también el silencio de los inocentes, aquella premiación Ahora Pablo, yo te hago sí. la consulta ¿Vos crees que los
1: productores no saben quién
0: ganó? Eso es, es, es mi duda mientras te lo estoy diciendo, que es lo que, lo que se presenta acá ahora eh... La porque, verdad. Porque si Soderbergh lo sabía,
1: tenía que haber cambiado a último sí. momento y dice, no, doy primero actor, después actriz y después película. Sí, o sí, de sí, última sí. cierro con actriz y, y, y cierro con Max es, Francis Es, es, sobre es el mi
0: escenario. gran duda. Es mi gran duda. Y que iba a ser una cosa así muy poco climática, por ahí cerrar con... Eh, porque si ya lo sabes, digo, bueno y los despedimos con este clip Como, vuelvo a decir lo mismo no eh, quizás un editado, un homenaje un, a todos a todo lo que nos pasó, puede ser un clip de todo este año de la industria claro. ¿por qué no hiciste un clip, por ejemplo con backstage, de cómo está trabajando la industria en un año de pandemia hay cantidad de producciones con protocolos, te, te, te tenías la oportunidad, inclusive de cerrar con eso y hubiese sido muchísimo más interesante y te levantaba todo el resto te resignificaba la ceremonia hasta te diría digo bueno, así fue nuestro año de, de la industria hay cantidad de filmaciones que le podrías haber pedido a productores, todo, fotos que están documentando de cómo se está trabajando con protocolos eh, en pandemia digo, me parece que había muchas maneras la verdad no lo entiendo da que pensar eso, decís bueno, es una cosa tan pulcra lo de los Oscars que el productor no sabía qué sé yo, a ver tenemos antecedentes como para no pensar en eso. Cuando recibe Scorsese su tardío Oscar a director, quienes se lo estaban entregando, ¿te acordás? Eran Coppola, Spielberg y Lucas. Van los tres a, dar, a entregar ese premio. O sea, se aparecen los tres en el escenario y vos decís, bueno, listo, se lo van a dar a Scorsese. Era obvio. Eh, sí, sí, eran sí. los tres amigos. Sí, sí. Los... Bueno... Era, era obvio que iba a pasar eso. Entonces, eso está bien pensado. Ahora, el momento emotivo, era el que, lo que todos estábamos esperando, eh, eh, crowd please, en todo lo que se te ocurra. Acá, todo lo contrario. Pero bueno, hay otros antecedentes que ha sucedido de esta inversión. No solo no siempre se cerró con, con la película, habitualmente es película, el último sexta, se ha cerrado muchas veces la ceremonia con director. ...en lugar de película... ...se decía primero la película... ...y después se decía el director... ...es muy raro esto que pasó también... ...si sí, que se haya decidido cerrar... ...con actor principal... ...eso yo no lo recuerdo... ...al menos habría que buscar... ...en, en los archivos y documentarse un poco... ...yo la verdad eh, no lo recuerdo... ...pero bueno... ...fue una de las perlitas... ...y el otro tema que nos va a servir... ...antes de meternos en la segunda parte del análisis... ...para eh, eh, hacer un quiebra acá... ...y descansar un poco también... Es el tema del Inmemorial, ¿no? Eh, el Inmemorial es el momento esperado, siempre se deja incluso hasta para la, el último, te diría tercio, el último cuarto, hasta te diría de, de la ceremonia, porque es, es algo que todos esperan, que quieren ver, ahí hay una decisión de, de producción que te conecta inclusive con... Te, te sorprende desde ese repaso que se hace de todas las figuras que desaparecieron. Yo creo que tuvo un acierto interesante que fue que no, no había orquesta en vivo, no había música en vivo en este caso, para musicalizarlo se decidió este hermosísimo tema que está sonando de fondo que es As de Stevie Wonder eh, de ese libro Songs in the Chaos Life de, la década de ese libro, de ese disco Songs in the Chaos Life que, que es uno de los, de los maravillosos discos de la década del 70, uno de los mejores de la historia de la música pop y eh, la verdad que fue, fue muy lindo y uno se pudo encontrar como siempre con las caras y ahí tenemos que ...señalar que hubo, por lo menos de lo que descubrimos nosotros... ...dos faltantes, Diego. Uno lo marcaste vos en Twitter tempranito. A mí se me había pasado. El sí, local. Eh,
1: eh, claro, claro, porque eh, en un principio me sorprendió para bien... ...la presencia de José Luis Díaz, que sí, es,
0: claro.
1: creo que es uno de los mejores sonidistas... ...de la historia del cine argentino. Entre, Obviamente la academia sí. lo, lo, lo recuerda por el secreto de sus ojos... Este, pero no apareció Pino Solanas y ahí entra la discusión de si como Solanas no pertenecía a la academia, eh, la academia pone o no solo a claro. integrantes, entonces ahí bueno, aparentemente son sugerencias de cada branch, de cada digamos sindicato. Eh, y como Pino no estaba eh, y José Luis Díaz sí formaba parte del branch de, de, de los sonidistas eh, eso es lo que pasó a mí me, me, me pareció que estaba muy acelerado sí. no sé si con el apuro este, viste como como hay unas que partes que en el medio que se aceleró voy a sí. poner a 1.25 sí. o a 1.50 y me parece que yo dijo venimos medio coso ponelo a 1.25 no
0: me parece estaba... que fue estaba Ah, eh, ay, hubo los, los arranca en un ritmo con obviamente siempre hay nombres muy fuertes al principio hay alguno fuerte en el medio y nombres fuertes, cuando digo fuerte digo de más reconocimiento a nivel popular no hay otros nombres más de productores de, 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 de gentes de staff que es más difícil de reconocer eh, y cerró con Chadwick Boseman de hecho y Sean Connery con los dos que, que, eh, eh, lo, los dos fueron los últimos eh, pero eh,
1: comentábamos que, que había muchos, sí, demasiados muertos este de año ¿no? Sí, no sé si es bueno, por la pandemia
0: no, eh, y bueno, oh. fue eso también ahí hay un detalle, fue un eh, fue un año y dos meses, o sea, si hubiese sido también. de febrero a febrero, hay dos meses más y bueno, esto que pasó, que igual no estuvo, pero Monte Hellman, que falleció hace una semana no estuvo, y es un ícono del de cine independiente en los Estados Unidos, quizás no del industrial precisamente, ¿no? Bueno, recordemos no solo de su, su ópera, su obra maestra que es reconocida tú, Lane Blacktop, pero hay cantidad de películas que podríamos señalar, pero sí podríamos hablar de, eh, fue asistente de dirección o director de segunda unidad de Robocop, eh, fue productor nada más y nada menos de que el primer Tarantino con Perro de la Calle, un tipo muy, muy reverenciado por precisamente directores como Tarantino, eh, sí, y de hecho si, si te
1: fijas en, sí. en el, o se fijan nuestros sí, sí, sí. Eh, oyentes en el sitio de los Oscar Oscar.org, en el inmemorial la lista es muchísimo Mucho más, larga. más larga, con lo sí. cual ellos evidentemente hacen un recorte creo que lo de Montegelman debe ser para, si, si lo comieron es imperdonable, para mí es que cerraron el el clip hace más de una semana y lo dejaron así de, de, de chantas. Dijo no 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 otra vez reeditar todo no. Le... Sí, <ríe> no, no sé dos fue minutos, eso, eh. pero sí. te parece que, que hagamos un, un alto y escuchemos sí. el seguimos tema escuchando de el tema
0: de Stevie Wonder que estuvo sonando mientras hicimos este bloque y lo, lo, lo disfrutamos ahora un poquito más y después vamos con el cierre de este especial de los Oscars de acerca de nada. He wanted you to be placed Don't so make sure when you say you're in it, but not have it. You're not having to make this to the place. Sometimes go hell. Can you rest in the truth and then? Oscar goes a... Je Jung-hyun.
1: Bueno, y yendo un poco a los premios digamos no tan no, no sé si llamarlos centrales o importantes que yo, pero bueno, la película chilena La gente topo, que era como la esperanza latinoamericana del año no ganó dentro de los documentales, los largometrajes documentales. Ganó una producción de Netflix que a mí no me interesó demasiado, uh -huh. que se llama My Octopus Teacher. Uh -huh. ¿no? eh, sí ganó la favorita que vos bien nombrabas, Otra Ronda, Another Round de, Another de, Round. de Thomas Winterberg, con ese discurso realmente conmovedor. Esa eh, la celebramos, ¿no? Este, Queríamos que ganara sí, otra absolutamente. ronda. Sí, 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 absolutamente. Gran, sí, sí. gran película. Este, película, con un notable trabajo de, de Max Mikkelsen, Mikkelsen. Eh, creo que el discurso más emotivo fue el de él y el más simpático fue el de la coreana Yoo Jung Yang no sé cómo se pronuncia pero probablemente nuestros amigos, amigos del Centro Cultural Coreano nos deben estar insultando
0: <risa> la, la, sí, la, la, la nombrada bueno, esto eh, repito, Yoo Yang eh, la... la <risa> Eh, perfecto, Brad Pitt, que es quien anunció el premio, ¿no? La mejor actriz de reparto, a eso te referís. Sí. Sí,
1: exactamente, por sí, Minari. Sí, muy sí. simpática. Muy
0: simpática. Este,
1: sí. y, y bueno, yendo un poquito más a la industria, eh, sí. creo que fue un triunfo. El, 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 el adjetivo que sigue es pírrico, este, el, el lugar común, pero un triunfo con sabor a derrota de Netflix. ¿En qué sentido? Y me explico. Eh, se esperaba una victoria mucho más arrasadora finalmente se quedó con 7 premios Oscar fue el estudio más premiado porque después siguió el grupo Disney con 5 y Warner con 3 pero eh, fueron premios, si se quieren, menores eh, vamos a hacer un, un recuento creo que lo, lo había puesto en el análisis que escribí para, para otros cines Ganó dos Oscars por La Madre del Blues Que fueron dos Oscars técnicos Otros dos por Mank Que también son Oscars técnicos ¿no? Fotografía y diseño de producción Dos por cortometrajes Y el que acabábamos de decir del largometraje documental Siete en total cuando se esperaban Más premios para Mank Más premio para La Madre del Blues Incluso se pensaba que iba a ganar Mejor actriz y mejor actor Por Viola Davis y Chadwick Boseman y eh, en ese sentido, y un poco lo que veníamos hablando en ediciones anteriores de, de, del podcast, hay una resistencia todavía bastante fuerte de la industria a darle los premios principales a este, Netflix. Lo más cerca que estuvo recordemos fue este, con Roma de, de Cuarón, Cuarón, que estuvo ahí a centímetros. Pero después este, tampoco a Scorsese, el año pasado. Y ahí hay algo entre lo psicológico y lo industrial que a mí me es una resistencia, una negación que quizás en algún momento se se, se salte, se salde. Pero no sé cómo lo, cómo lo ves vos, Pablo. Mira,
0: yo lo vengo marcando desde hace mi, mi primera cobertura de Emis estoy hablando de Emmy, fue la, en el año 2014, que fui tres veces seguidas. Y ahí ya se veía, se veía sobre todo, bueno, de la cobertura no tiene mucho más que eso, que ir a la misma ceremonia que ustedes ven en televisión, pero la veía ahí en vivo. Pero lo bueno era eso, era rodearse de la industria. Y uno ya veía el lobby, y, y, y sobre todo tuve la suerte de ir tres años seguidos, de Netflix con algunas de sus principales cabezas, que en su momento incluso hasta las había entrevistado, Cómo era que se movían sobre todo en la fiesta previa y en la fiesta posterior de los semis, ¿no? Eh, y a Netflix le costaba entrar en los semis de por sí, en un lugar en el cual ganó terreno en los últimos años. Les estoy hablando del 2014 en adelante, cambió muchísimo eso. Pero sí, uno pero ya me lo pero en El ámbito
1: de la televisión el... o de las series para hacer. Eh, logró, realmente logró por eso digo.
0: Ahí. Entonces ahí, está, ahí te estoy respondiendo. Acá en el cine hay otros intereses empuja, pero ya en la televisión le pasaba lo mismo que ahora, le pasaba la academia de televisión, quien entrega el premio era también tradicional que es lo mismo que sucede con la academia, lo que pasa es que acá tenés encima la presión de los dueños de las salas de cine, entonces hay ahí una cosa que hace que sea más complicado todavía y, y, y que en, en parte beneficia como Leíamos la otra vez a partir de las declaraciones de Scorsese. Esto de que Scorsese, por ejemplo, no encontraba financiación para The Irishman en los estudios tradicionales y venía a Netflix. Ahora es porque a Netflix, y este ahora será Apple TV Plus, después lo que fuere, en su momento Amazon Prime también ha hecho lo mismo. Eh, ¿Les interesa el término en términos de la independencia del director? La cuestión más, si se quiere, de libertad artística, lo que fuera. No, probablemente lo que les interesa es instalarse en la industria y el prestigio que les da eso. Y bueno, en ese caso hay una cosa que se retroalimenta y que beneficia a los realizadores, porque encuentran un canal de financiación hoy mucho más aceitado y más fácil que lo que le costaba con los estudios tradicionales, entonces le dan libertad absoluta te damos la plata y la libertad para hacer lo que quieras ¿por qué? porque con eso vamos a lograr, pero después choca con el momento de el que pone el gancho el que pone la, la firma final, ¿no? que eh, bueno te lo damos o no te lo damos, bueno ahí es donde viene la resistencia creo del corpus industrial vos podés contar muchísimo mejor lo que es la experiencia de Netflix en Cannes si bien hay que diferenciar una cosa son los premios Oscar que no dejan de ser una ceremonia un premio de una academia y lo otro es un festival de cine que no tiene nada que ver pero podemos encontrar ese punto de relación lo que le cuesta a Netflix lo que le ha costado el enfrentamiento en el, en, en el festival por ahí de cine más importante del mundo que es el de Cannes también entrar me parece que se está jugando esa tensión yo creo que si me preguntás y por eso citaba a los semis ¿Cómo evolucionó el tema en los semis, Si bien televisión pareciera que es más lógico porque a Netflix lo vemos más como televisión que como cine, bueno, terminó entrando y fuerte, pero terminaron entrando todas las plataformas y te diría que hasta premiaron otras plataformas antes que Netflix por el trabajo y el tiempo que tenía Netflix en el mercado. Yo creo que va a suceder en el cine también. Es inevitable que suceda.
1: Sí, a la larga a la larga sí. va a aparecer la película que va a romper el maleficio. Sí. Pero la tendencia a, a, o la resistencia eh, es evidente, es innegable. O sea, te damos, so, por, por, tu, por tu amplitud o tu cantidad de producción, vas a ser siempre el que más, va, más premios va a ganar. Pero a la hora de dar los premios principales eh, se lo siguen llevando otros digamos los estudios tradicionales y otra cosa que nos habíamos eh, creo que comido en el análisis principal tiene que ver con esto que busca tanto la academia que es la famosa y tan mentada diversidad,
0: diversidad y sí.
1: en ese sentido eh, creo que es insoslayable que el hecho de que le hayan dado el premio a mejor dirección a una realizadora joven que recién va por su tercera película que nació en China que obviamente es mujer Pensemos que es recién la segunda mujer en ganar esta categoría después de... Catherine Bigelow ya sí. hace muchísimos años, ¿no? Sí, sí, sí. De que vivir sí. al límite es del 2009, uh -huh. o sea, más de. Eh, entonces ahí creo que llenaron, viste como el casillero cuando le hacen el sí, ganchito, sí, 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 sí. ¿ok? Sí, bueno, sí, también este, sí, 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 mujer digamos,
0: asiática, joven, principiante, den sí, los cuatro, los todo.
1: Bueno, sigue un poco ese romance este, con el cine coreano. Si bien Minari para mí no es una película coreana, pero le dieron el premio a una actriz coreana muy, muy reconocida. Este Y eh, estuvieron los premios a, a los afroamericanos, Daniel Kaluuya, etcétera, etcétera. Con lo cual, y terminando con, este digamos, premiando a, a dos... Eh, Realmente intérpretes de, de mucho renombre, Anthony Hopkins, 83 años, y Francis McDorman con su tercer Oscar, medio como que equilibraron, ¿no? Eh, no Matlan por un lado, este, Anthony Hopkins por el otro, esta cosa internacional. ...que tiene el, 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 un director danés... ...unos técnicos este, latinoamericanos, etcétera... ...y bueno, ahí está un poco ese, esa especie de mapa... ...de rompecabezas... ...en el cual ellos cuidadosamente... ...van poniendo una pieza acá... ...otra pieza acá para equilibrar... Y, ...y de eso se trata un poco esta especie de diplomacia... ...de los premios de la academia... ...de una academia muy tironeada... ...muy cuestionada... Este, no, obviamente al nivel de los globos de oro, que son <ríe> indefendibles, pero sí siempre eh, eh, muy en, en el candelero en cuanto al análisis de. Hoy, hoy leía Bará y Eti a la mañana decían: bueno, han logrado una mejora en cuanto a diversidad, pero no lo suficiente. Y ya ese tipo de análisis a mí me aburren, uh -huh. me, me, me irritan, porque ¿qué es? Entonces, si vas a dar tre, eh, 23 premios, tienen que ser 4 afroamericanos, 4 latinos, 4 asiáticos, 3 cosas, Se, según el porcentaje de la población estadounidense. Uh -huh. Dejémonos, joder, es... es ...las películas de ese año y a las mejores le das el premio... ...si da la casualidad que la dirige una nacida en China... ...bienvenido sea... ...pero si, la, si es un tipo de Nueva York blanco de 40 años rubio... y ...dáselo igual... ...porque si no... Bueno, ese no, es el es... problema...
0: Ese, ...ese es el problema en que... ...ayer lo, lo, lo comentaba en Twitter con, con una amiga y colega... ...que hablaba del, del tema del péndulo... ...yo no estoy tan seguro de que esto sea que nos pasamos... ...del otro lado del péndulo... ...en términos de movimiento social... ...me parece que hay una cosa tan forzada... ...que a veces hace que el péndulo se quede ahí quieto... ...no sé si se va a encontrar ese balance... ...que sería lo que vos señalás recién... ...a mí me resultó ya muy irritante lo de ayer Este, me parece que sí, hay que pensar en la diversidad me parece que obviamente hay que abrir la mente me pareció más interesante lo que dijo John Mongeau el año pasado diciendo, vean películas subtituladas por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. eso, me parece que eso es un llamado a la diversidad traten de que en el mercado entren más películas subtituladas para que vean y que ahí puedan apreciar un cine diferente si quieren y no se pierdan películas realmente muy buenas me parece que por ahí pasa después realmente este si quieren algo la raza tendría que ser estar en un segundo plano y que se premie y punto y después que se piense en qué raza en qué pueblo, a qué etnia a qué corno sea qué, a qué género eh, si quiere, es la persona que agarra la estatuilla eh, pero bueno, eso sería un mundo ideal sí, también esto fue coronado por no hubo orquesta, pero estuvo un DJ que es nada más y nada menos que Questlop. que viene teniendo una exposición tremenda es el líder de The Roots la banda, si se quiere, del programa de Jimmy Fallon no es la banda de Jimmy Fallon es una banda de Roots, que es una banda impresionante de hip hop, de músicos increíbles afroamericanos lideradas por Questlop que es un DJ que la, la están y les dio mucha exposición estar en Jimmy Fallon y que también están dentro de la industria porque por ejemplo Questlop y The Roots tuvieron una injerencia una relación también con Soul, que fue la película ganadora a mejor animación la película de Pixar, que también terminó llevándose así dos premios porque ganó como también mejor eh, música original entonces Exacto, este, sí, sí. ganó, eh, es interesante eso, no eh, No en este caso de Cuendo, sino de James que, que bueno, que, que, que de alguna manera puso este la música para, para ese film bueno, ¿te parece
1: que, que cerremos acá entonces sí.
0: este balance? Este balance, este especial de Acerca de Nada, así, casi te diría que es el Acerca de Nada más cercano que van a escuchar urgente, a una noticia. Urgente y visceral. Uh, claro, este, a una noticia más cercana a la noticia. Siempre la, la característica de los podcasts en general, ¿no? que no tienen que ver con las noticias y que tienen esta posibilidad como de... de, 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 de de discurrir, de hablar, de compartir, de analizar acerca de temas atemporales, bueno, nos parecía que este era nuestro primer acercamiento a los Oscars y que, que podía ser un buen punto de partida para, para este episodio número 18, ¿no? Es, Pro, este... prom
1: prometemos en, en la próxima sí. en las eh, próximas entregas eh, sí, volver a, a, a meter música, a charlar sobre temas diversos, etcétera, pero Creo que valía la pena el esfuerzo de grabar el lunes temprano para, para bueno, al, algo que, que nos gusta, nos enoja, nos irrita, nos fascina, que tiene que ver un poco con lo que se juega con los Oscars, eh, que no es solamente quién gana, quién pierde, sino un poco también cómo se mueve la industria en estos tiempos. Abrazo, el... Pablo, y saludos a, a, las, a nuestros seguidores.
0: Muchas gracias y saludas, saludos a todas y a todos. Chao. Hasta la próxima. Chao.